1: ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio siamo ancora al centro di una tempesta perfetta almeno così la definiscono molti esperti globalizzazione digitalizzazione e velocità stanno producendo effetti davvero dirompenti sui mercati e anche in ognuno di noi ma la tecnologia ci offre grandissime opportunità da sfruttare purché se ne conoscano le sfaccettature si conoscano le tendenze e si va a capire i processi che si stanno innestando su base territoriale, ma anche in Italia, in Europa e nel mondo. Per avere uno scenario complessivo di quello che sta accadendo, abbiamo chiesto aiuto ad uno dei nostri editorialisti di punta, Enrico Molinari Martinelli, portavoce di confassociazioni Nazionali e uno dei top influencer rispetto al digitale e all'innovazione che abbiamo in Italia e noi abbiamo il privilegio e l'onore di poterlo ospitare qui sul Lavo Radio Ciclicamente. Allora, ciao Enrico, bentornato su queste frequenze che cosa ci racconti rispetto al tema della tecnologia
2: la tecnologia è una cosa seria soprattutto quando unendosi all'economia non si limita a trasformarsi in innovazione ma diventa davvero solido progresso ecco perché per parlare di lavoro oggi è indispensabile sapere come tecnologia e digitale stiano trasformando profondamente i luoghi in cui si lavora ma soprattutto le professioni del futuro O meglio del passato, perché in tante città del mondo, da Montreal a Boston, da Taipei a San Jose in Silicon Valley, da Genova a Mellow Park, le università ed i centri di ricerca studiano il futuro già da molti anni per trasferire i propri studenti e i futuri cittadini, manager, imprenditori oppure uomini delle istituzioni, una solida e concreta conoscenza delle tecnologie che oggi ci consentono di acquistare con un click una casa via blockchain anche a Matera, di fidarci dell'intelligenza artificiale per ottenere le migliori cure mediche, oppure di accettare definitivamente l'idea che si possa avere un conto corrente in una banca senza nessuno sportello fisico. Identificare, conoscere, condividere concretamente gli strumenti innovativi a disposizione dei cittadini per aumentare la propria competitività oppure per misurarsi con il cambiamento dei sistemi produttivi globali è indispensabile oggi per sapere cosa si farà da grandi hai ragione
1: proprio così allora facci entrare almeno per il momento virtualmente poi speriamo che ognuno di noi possa visitare questi luoghi che tu ci racconti facci entrare nei siti in cui la grande innovazione è arrivata e sta galoppando in Italia e
2: in Europa. L'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ad esempio, sviluppa robotica e sperimenta allo stesso tempo il grafene per eliminare la manutenzione dagli asfalti delle nostre città. La Station F, il più grande incubatore al mondo nato a Parigi, è oggi un campus di 3.000 scrivanie, 60 sale riunioni, 100 appartamenti a disposizione degli start-up, un temporary shop ed un ristorante con 4 cucine che ospita nei suoi 34.000 m2 o oltre mille startup attive e poi il level 39, il tempio londinese della fintech di Baffin Street in cui il concetto di banca tradizionale è definitivamente passato di moda dal 2010 tanto da avere al suo interno la sede di Seedcamp, un fondo comune di investimento a disposizione di tutti nel periodo iniziale della vita delle proprie startup innovative insomma trovare lavoro oggi non è una questione di risorse economiche o di master prestigiosi di sponsorizzazioni o di fortuna, ma solo di conoscenza e di un biglietto low cost da 29 euro acquistato via app. Visitando questi luoghi, oltre a respirare un'aria frizzante, scopriremo così quanto intelligenza artificiale ed automazione stiano davvero trasformando il mondo del lavoro, per comprendere così quali saranno i nuovi mestieri su una linea temporale di 5-10 anni.
1: Bene Enrico, ci fai qualche esempio di queste professioni altamente innovative su cui iniziare a scommettere?
2: dal Data Trash Engineer per analizzare il valore dei dati spazzatura prodotti da azienda e da consumatori al Cyber City Analyst per garantire la sicurezza e la funzionalità digitale delle nostre città o delle nostre case l'Health and Care Manager è poi in grado di utilizzare strumenti intelligenti e digitali indossabili i cosiddetti Rearables per assistere pazienti in remoto Digital Tailor un sarto digitale a domicilio che dà un tocco da agli abiti che abbiamo ordinato via e-commerce, oppure del Virtual Storage Sherpa, un personal shopper che ci aiuta negli acquisti all'interno degli enormi centri commerciali virtuali come Alibaba, Ebay ed Amazon. Ah, se foste interessati ad in incontrare uno di questi professionisti ho la fortuna di conoscere un paio che fanno giusto per voi. Saperlo è importante, ma agire oggi è indispensabile. Grazie Enrico, come sempre, per questi
1: preziosi spunti che ci proiettano nel futuro parlavi del personal shopper del virtual shopper beh quando abbiamo pubblicato sulla pagina facebook una notizia inerente a questo settore un nostro ascoltatore simone bordonaro ci ha mandato un whatsapp vocale per dirci che effettivamente questi professionisti sono già molto richiesti a te simone
3: ciao Vito innanzitutto complimenti oggi ho letto il tuo post su facebook eh, sulla pagina di Lavo Radio l'argomento trattato appunto il personal shopper è un tema che 8 anch'io nel mio blog ricevendo diverse richieste via messenger da clienti committenti residenziali appunto sui consigli in funzione di quello che io posto quotidianamente sulle mie pagine facebook a riguardo al design e come rendere realizzare il sogno di una bella casa e lì si è creata proprio la, l'opportunità e la domanda di questa nuova tra virgolette realtà lavorativa quindi su prenotazione e Inizio con una prima fase di telefonata su Skype a capire i gusti e desideri del cliente in modo tale da preparare un giro di visite a target mirato su determinati showroom che vanno a rispondere alle specifiche e esigenze del cliente, e andando poi così all'interno della showroom a toccare i vari dettagli in termini di colori piuttosto che formati. Diverse volte il cliente porta anche pezzi di riviste dei giornali o gli screenshot dello smartphone per avere proprio le indicazioni, entrare nel dettaglio, perché da quell'idea si inizia a entrare nel progetto specifico. Insomma, devo dire che gli Stati Uniti sì, sono lontani, ma anche in Italia e nello specifico qua a Milano è una cosa che mi viene richiesta. È una novità ancora, ma sempre più prenderà piede soprattutto per quello che riguarda e concerne la moda.
1: Grazie Simone, ricordo che potete seguirlo sui vari social Simone Bordonaro, Agenzia Bordonaro e ricordo a tutti che naturalmente in funzione dei post, dei podcast che pubblichiamo, chiaramente siete tutti invitati a mandarci WhatsApp vocali sul 348 879 3347 o risposte o vocali anche su Messenger sulla pagina Facebook per essere in onda con noi su Lavorati come ha fatto Simone oggi. Ci trasferiamo in provincia di Forlì in particolare a Bertinoro, dove l'11 e il 12 ottobre 2019 si svolgerà la diciannovesima edizione delle Giornate di Bertinoro per l'economia civile tradizionale appuntamento di icon eh, l'acronimo sta per associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione del non profit che parla di prosperità inclusiva di aspirazioni e di azioni per dar forma al futuro. Questo è il titolo dell'iniziativa. Due giornate di dibattiti e conversazioni che attraverso sessioni plenarie, talk e presentazioni di dati e ricerche proporranno un serrato confronto tra accademici, personalità del terzo settore, delle istituzioni, giornalisti e studenti con l'obiettivo di riflettere sui nuovi modi di condividere valore e ridisegnare le istituzioni. Per sapere qualcosa di più dell'economia civile abbiamo chiamato in causa paolo venturi direttore icon
4: il valore dell'economia civile oggi è quello di restituire al valore la sua dimensione più autentica il suo significato più profondo siamo in un momento storico di transizione la transizione ecologica da questo punto di vista è paradigmatica però anche sociale anche se volete di natura politica nuove democrazie si affacciano ecco l'economia civile è un ritorno alla dimensione più autentica dell'economia ossia quell'economia capace di mettere al centro non solo il profitto cosa che nel tempo e nella letteratura è diventata un po il dogma che guidava l'economia e la rendeva morale oggi la moralità dell'economia sta nel costruire la civitas cioè in qualche modo di tenere insieme le persone, le relazioni e i luoghi. È l'economia del valore condiviso, è un'economia del mutuo vantaggio e include tutti quei soggetti che in maniera diversa, profit e non profit, producono valore all'interno di uno scambio mutualistico, relazionale, dove l'obiettivo ultimo non è appena l'utilità del singolo, ma la felicità pubblica
1: è un concetto importante fondamentale di cui si parla molto c'è sempre più responsabilità senso di etica rispetto a questo tema ma come si poi traduce concretamente all'interno del mercato del lavoro come si può tradurre
4: concretamente l'economia civile è un paradigma un dispositivo che dilata amplia le opportunità anche lavorative Perché all'interno dell'economia civile non ci sono soltanto le imprese capitalistiche, quelle orientate al profitto, ma in qualche modo hanno dignità di presenza, quindi di operare, di agire, di produrre valore, tutte quelle imprese che in qualche modo agiscono anche secondo paradigmi diversi, la mutualità, il dono, l'imprenditorialità sociale, l'impatto sociale. E sono imprese che diversamente da quelle tradizionali, mettono al centro proprio il lavoro, cioè la ricchezza della loro attività passa sempre di più dalle relazioni e quindi le persone sono importanti. Quindi in un certo senso potremmo dire che investire sull'economia civile Aumenta la possibilità che si riduca l'effetto di spiazzamento nei confronti dell'occupazione, cosa che la tecnologia in questo momento sta generando.
1: Grazie Paolo Venturi, per chi volesse saperne di più e magari andare a fare un bel salto a Bertinoro sul colle di Bertinoro, 11-12 ottobre 2019, le giornate di Bertinoro per l'economia civile. Tutte le informazioni su Bertinoro.it l'Europa ci riguarda. E ora linea al nostro faro sull'Europa Antonino Imbesi, rete Europe Direct e associazione Euronet.
0: Buongiorno amici di Lavoradio, anche questa settimana vediamo le migliori opportunità che ci arrivano dall'Europa. La Corte dei Conti dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di controllare ogni organismo e individuo che gestisca o riceva fondi comunitari, ha indetto la possibilità di presentare richieste di tirocini che possono avere una durata di 3, 4 o 5 mesi. Le tre sessioni hanno eh, ogni anno l'inizio previsto per il primo febbraio, il primo maggio oppure il primo settembre e possono essere retribuiti fino a 1.350 euro mensili. Possono partecipare ovviamente coloro i quali abbiano la nazionalità in uno degli stati membri dell'unione, che abbiano conseguito un diploma ehm, di carattere universitario e che abbiano anche voglia di fare una formazione specifica nei settori della ehm, appunto della Corte dei Conti. La prossima scadenza è il 31 ottobre 2019 per la sessione che partirà a febbraio 2020. Ehm, Maggiori informazioni si trovano sul sito eh, di riferimento www.eca.europa.eu ricomincio da me
1: ultimo segmento della nostra trasmissione, quello che riguarda la crescita personale, gli strumenti, i consigli che diamo ai nostri ascoltatori soprattutto a quelli che cercano un'occupazione o un lavoro con uno strumento di cui si continua a parlare in modo contraddittorio a me non esalta molto il tema del curriculum lo confesso, ma capisco che sono tante le richieste dei nostri ascoltatori rispetto a consigli eh, su questo strumento che comunque rimane fondamentale all'interno del mercato del lavoro soprattutto eh, italiano abbiamo chiesto dunque di farci il punto sulla situazione e su qualche consiglio utile sul curriculum vita a Simone Bigongiari esperto dei temi del lavoro e blogger della Divina Carriera benvenuto, ciao Simone
5: ciao Vito anche se sentiamo dire spesso il contrario, io credo che il curriculum sia uno degli strumenti di ricerca lavoro che difficilmente andrà in pensione, perché prima di essere il documento che ti presenta in azienda è anche una bella opportunità per essere più consapevoli di quelle che sono le nostre competenze e di quello che desideriamo fare. Prima di fare il curriculum infatti dovremo sederci a un tavolino e partire da noi stessi, ascoltarci e capire le cose in cui siamo più bravi quelle che sono le nostre potenzialità e definire così i nostri obiettivi di vita e professionali.
1: Su questo concordo perfettamente Simone. Ora qualche consiglio pratico per la redazione del curriculum.
5: Scegliamo layout grafico, li possiamo trovare tantissimi online, anche gratuiti, ma scegliamo quello che ci appartiene di più e quello più corretto da utilizzare per il settore a cui vogliamo riferirci. Non utilizziamo il curriculum europeo perché tende a omologarci gli uni gli altri. Cerchiamo di mettere le informazioni necessarie togliendo tutti gli elementi inutili come per esempio l'indirizzo esatto dell'azienda con cui abbiamo collaborato. Se siamo poi giovani o studenti alle prime armi, il curriculum dovrebbe superare una pagina, mentre per persone con più di 5-10 anni di esperienza è accettabile anche che le informazioni stiano su più pagine. Un ulteriore elemento per rendere il curriculum ehm, veramente efficace è quello di stimolare un effetto eh, coinvolgente, cioè come direbbero gli anglosassoni, di favorire l'engagement cioè quando il selezionatore riceve il curriculum deve poterlo leggere in maniera eh, piacevole deve essere anche curioso di leggere tutte le informazioni fino in fondo. Come riusciamo a renderlo così? Scegliamo dei font eh, o la grandezza dei font che sia facilmente leggibile. Eh, sistemiamo, ordiniamo le informazioni in maniera corretta. Utilizziamo anche dei colori. Ecco, l'importante è non eccedere. In caso in cui troviamo del, dei momenti bui in cui non abbiamo fatto né attività formativa né attività professionale, cerchiamo di giustificarvi o comunque spiegare il perché di questi momenti. Andiamo anche a lavorare sul profilo personale che scriveremo in cima al nostro curriculum poche righe su cui andiamo a individuare chi siamo veramente ma soprattutto anche il perché stiamo cercando quel determinato lavoro
1: grazie e tutto anche per questa puntata vi ricordo che potete sempre rimanere connessi con noi attraverso i social su cui ogni giorno pubblichiamo nuove notizie per chi cerca lavoro e soprattutto per chi se lo vuole inventare alla prossima
0: scrivici a lavoradio